1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo, ¿Qué están? Tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están eh, hoy en su domingo? ¿Cómo se la están pasando? Espero que muy bien, toda la querida familia Med. Pues yo soy su amigo licenciado César Pérez y estamos aquí nuevamente con ustedes compartiéndoles un tema bien interesante. Eh, nos trae un, el tema el ingeniero Agustín Alarcón y esta parte de eh, la importancia de ser la FIR, como nosotros llamamos, licenciatura en acondicionamiento físico y recreación en un futuro no muy cercano. Hola, ingeniero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien. Hola a todos nuestros amigos de AMER. Bueno, tenemos un tema súper padre el día de hoy. Vamos a ver algo interesantísimo, César. Claro. Y pues, ¿qué nos puedes platicar? Porque me resultaba
1: muy interesante. El ingeniero ya les va a platicar más al respecto, más detalladamente, este tema sobre un dictamen que se está pues, realizando. Bueno, pues, ¿qué nos puedes platicar acerca
2: de este eh, dictamen, ingeniero? Bueno, eh, vamos a empezar un poco por la historia del deporte. Eh, como saben, la zona de educación deportiva, junto con ingeniería educativa, que es eh, la universidad que está enseñando la licenciatura de acondicionamiento físico y recreación, pues hemos creado junto con ellos una sinergia para poder impartir la semipresencial. Y esto ha sido por eh, iniciativa del doctor Víctor Gamaliel de ingeniería educativa, desde hace algunos años de, que se dio cuenta de que los entrenadores y la gente que estaba en los gimnasios, pues no, no tenía todos los conocimientos eh, que debería, los conocimientos profesionales que debería. Eh, yo recuerdo que junto con el doctor eh, eh, David Lezama, hace ya cerca de veintitantos años, llegamos a ir a gimnasios a diferentes partes de la república, porque eh, la cultura de los gimnasios antes solamente era para la gente del físico, constructivismo y del fitness. Con el tiempo ha ido creciendo, pero en aquellos tiempos tú ibas a un gimnasio y el entrenador normalmente no era gente preparada. Es más, se dejaba que te dedicabas a entrenador porque no te quedó de otra y no tenías conocimientos. Muchas veces la gente que te entrenaba pues tenía el nivel máximo, a veces primaria, a veces secundaria. Y además el que te estacionaba el coche también te ponía la rutina y te ponía el plan alimenticio o sacaban las dietas de las revistas eh, de Hércules Modernos, que no sé si la conociste esa revista. Eh, la he escuchado, yo no la conocí. Ok, bueno, pues quien la haya visto, pues ya puede decir que ha vivido suficientes años. Y eh, bueno, esa era una educación muy informal y así fue creciendo todo el ámbito deportivo. ¿Y qué ha sucedido con los años? Bueno, con los años nos hemos dado cuenta... Que el deporte, el ejercicio, las ciencias del ejercicio, no es solamente el físico-constructivismo. Hay es el fitness que va más allá de lo que conocemos de las competencias de fitness, lo que es el acondicionamiento físico del organismo. El acondicionamiento físico del organismo para prevenir enfermedades crónico-degenerativas. Porque hoy día, César, no tenemos mucha actividad física. Nosotros fuimos creados, eh, bueno, cuando vivíamos en las cavernas, que a lo mejor les parece a ustedes que fue hace muchos años, pero tomando el tiempo en cuenta de que la Tierra lleva miles de millones de años, la existencia del hombre en la Tierra, pues es el grosor de un cabello comparado con dos kilómetros lineales. O sea, nosotros llevamos de existencia el grosor de un cabello. Entonces, nada. como quien dice, no llevamos nada. Así es. Y eh, nuestro organismo no ha evolucionado tan rápido. Nuestro eh, ser primitivo no sabe que ya hay eh, computadoras, que ya te llevan la comida a la casa, nosotros seguimos almacenando grasa y teniendo muchos efectos en nuestro organismo, muchas reacciones en nuestro organismo, producidas por estrés y por muchas cosas, los cuales hacen que tengamos ciertos comportamientos. Pero para no hacer largo el asunto y no hacerlo tan científico, pues resulta que eh, no estábamos preparados para una vida tan sedentaria. Entonces, se ha disparado la obesidad, se ha disparado las enfermedades crónico-degenerativas, la diabetes, la osteopenia también, que es la falta de calcio por una falta de una buena nutrición y también por falta de movimiento de calcio entre los huesos y el músculo, que siempre hay ese movimiento. Y la gente empieza a sentirse mal y empieza a inventar cosas, eh, uh -huh. como eh, que no nos vamos a poner a debatir aquí hoy si ser vegetariano es bueno o malo, o si ser carnívoro no. El caso es que medio mundo empieza a inventar. Pero muchos de los que inventan no son gente de ciencia, no son científicos. Entonces, es muy importante que cuando vayamos a tomar una decisión de lo que sea, nos basemos en científicos, en médicos profesionales. Entonces, algo importante que se plantea el doctor Gamaliel es, si tú vas a que te saque una muela a alguien, ¿irías con un mecánico? No, claro que no. ¿Con un ingeniero en electrónica? Tampoco. Eh, ¿Con un electricista? Tampoco. <risa> Mi hermano que estudia administración y es buena onda y es bueno sacando muelas con las pinzas. ¿Y es con él? No, no, no. Pues no, o sea, ¿con quién va? Con un dentista.
1: Sí, por sí duele un montón, o sea, <risa> y, y lo, y lo hace la el brava. Que sabe,
2: claro. Entonces, ¿por qué dejamos que nuestro cuerpo, nuestro organismo, lo entrene cualquier persona antes? O sea, llegaba la persona y decía, pues que me entrene él. ¿Y quién es él? ¿Quién es el entrenador? Pues quién sabe, no. ¿Dónde estudió? Pues tampoco sabemos, hizo un curso en algún lado. Entonces no había antes una, un, una certificación, no había don, antes dónde estudiar. Y eso eh, empieza a ser un problema, porque empieza a haber ya muchos gimnasios por toda la República, empieza a haber cadenas de gimnasios de particulares, porque por supuesto la ciencia del ejercicio, el ejercicio es una tendencia no solamente de vida, es una tendencia de negocios. Esto no se va a acabar ya nunca, porque nuestra vida cada vez es más sedentaria y cada vez hay más gente que necesita ir al gimnasio porque se la vive eh, sentado en, en la oficina todo el día o en actividades que son muy sedentarias
1: claro y por ejemplo voy a de, perdón que interrumpa pero no, 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 adelante. si hay algo este que por ejemplo yo me he dado cuenta mucho no esta tendencia que nosotros no decimos que es algo que se ha ido marcando lo podemos ver en que tú vas, por ejemplo, cada esquina, de dice un amigo, ¿no? Por cada oxo hay un gimnasio, ¿no? Va, puedes ver que hay zumbas, que puedes que hay crossfit, puedes ver que toda la gente, pues, cada vez estamos más interesados en la mejora de nuestra composición corporal y pues cada vez eh, la publicidad está diseñada para, para, pues, dar una buena imagen, ¿no? Entonces, y sí, eso es cierto de los instructores. A mí me pasaba que cuando iba a los gimnasios, pues, muchas veces no me preguntaban ni mi nombre, no me preguntaban, oye, ¿qué objetivo tienes, no? O sea, ¿qué quieres hacer en el gimnasio? sino simplemente llegaba y tienes que hacer este ejercicio, y este, y este, y cardio, y adiós. Como y pues te qué. decían,
2: sabes que haz 3 de 10, no, había, eh, no te preguntaban si tenías la presión alta, Así si es. tenías algún problema de salud, uh -huh. no había un biotest, un uh -huh. análisis eh, adecuado, y bueno, empezó a haber algunos gimnasios Que empezaron a meter algunas certificaciones De otros países Sin embargo, estarás de acuerdo conmigo Que no es lo mismo Estados Unidos que México No, no comemos lo mismo No nos hacemos eh, las mismas actividades claro eh, Entonces, tendríamos que eh, decidir eh, En ese momento Que fue hace unos dos años Se crea una iniciativa Empieza a haber tanto problema y, y esto es cuando no hay una regulación de algo Por ejemplo, los suplementos ¿Los suplementos están regulados por una norma? Y se fabrican también a través de un ISO Las normas son nacionales, los ISO son procesos internacionales Que bueno, ya entra todo el mercado ante eh, un cuadro donde tienes que normar Si tú estás comprando suplementos fuera de la norma O alguna otra cosa que es el deporte fuera de la norma Estás arriesgando tu salud sí. ¿Qué pasa entonces con el ejercicio? No teníamos una certificación que fuera avalada por las instituciones eh, de México que Como un instructor certificado Y en este caso estaríamos hablando de una licenciatura porque, óyeme, yo creo que no hay nada más complejo que ser entrenador. Bueno, sí debe de haber un neurocirujano, un cardiólogo. Pero realmente el ser entrenador es muy complejo. Tienes que saber claro. de muchas ramas hay que ser multidisciplinario y hay que ser interdisciplinario, multidisciplinario me refiero a que tienes que manejar tú mismo varias disciplinas, como que acondicionamiento físico, como psicología, porque probablemente pues tus entrenos van a platicar contigo, entonces cómo los vas a tratar, qué es lo que vas a hacer ok, a lo mejor también tienes que manejar poblaciones especiales nutrición, ¿Mm? nutrición por supuesto nutrición es una de las grandes carencias de, de las personas, tú puedes entrenar muy bien y comer muy mal y vas a seguir con los problemas de hipertensión, uh -huh. o a lo mejor tiene alguien hipertensión y lo ponen a hacer ejercicios no adecuados entonces nace una iniciativa que ahorita voy a leer, ahorita vamos a leer eh, aparte de que yo tengo aquí en la página de internet, el contenido de la iniciativa que se propone a raíz de estos problemas dice eh, eh, uno en términos de la iniciante, de unos años a la fecha, la práctica deportiva con fines de acontecimiento físico cobró eh, relevancia extrema en nuestro país. Al respecto, debe reconocerse que la aparición de gimnasios dirigidos a la población en general fueron intensificando el número de usuarios y como consecuencia de lo anterior, surgieron innumerables instrumentos y máquinas de ejercicio especializadas para la utilización de forma continua y correcta. Y eso lo podemos ver mucho, César. En un gimnasio tú puedes ir a hacer ejercicio cardiovascular y la gente se sube a la elíptica y empieza a hacer ejercicio. Pero tú puedes escoger que esa elíptica te dé los valores por METS o que te dé los consumes por VO2 máximo Así o es. por ritmo cardíaco o por varias cosas dependiendo el entreno. La mayoría de las personas no sabe usar esas máquinas porque no se hicieron en México y se necesita una capstone adecuada. En el punto 2 de la iniciativa, eh, dice, se advirtió que respecto a la imperiosa necesidad de contar con el elemento humano debidamente capacitado, o sea, que fueran licenciados por lo menos, el cual debe tener las habilidades y conocimientos necesarios para poder atender eficientemente las necesidades de los usuarios que requieren la materia de actividad física. Eficientemente quiere decir correctamente, hacer las cosas correctas. Muchas veces... Eh, todavía hay algunos gimnasios que nada más son 3 de 10 o incluso en gimnasios particulares no hay una prueba que nos hagan para saber en qué estado venimos y hacia dónde queremos ir. Probablemente es un entrenamiento bien diferente el que necesita... <coughs> Alguien de acondicionamiento físico, que es la mayoría de la población, y sobre todo, la, ya, ya no hay pirámide poblacional, ya saben, chavos, que la pirámide ya no hay, ya es un cuadrado poblacional, uh -huh. los que estamos grandes ya no nos estamos muriendo, entonces eh, no le vas a poner lo mismo a alguien de 55 años que a alguien de 25. No, creo que no. Y, y, y tienes que saber cómo manejar todo eso, entonces es importante que sea eficiente ese entrenamiento. Ese fue el segundo punto. Tercer punto, puntualiza que en ese sentido se desarrollan en primera instancia. Cursos básicos que pretendieron brindar los conocimientos mínimos sobre las ciencias del ejercicio. Nótese que eso es sobre las ciencias del ejercicio, que quiere decir lo que es una ciencia completa, ¿ok? Sobre la ciencia del ejercicio... Y una vez concluido dichos cursos, carecían de validez oficial en territorio mexicano, ya que su diseño tenía como origen otros países extranjeros en donde los aspectos de cobertura, necesidades, infraestructura y cultura deportiva eran abismalmente diferentes e imperantes en nuestro país. Quiere decir que también se dio cuenta eh, la autoridad con los resultados que estaba teniendo que esas certificaciones que la gente tomó, que pueden ser muy aplicables en esos países, no era aplicable eh, para México, pero no había nada puesto en México. En el punto 4 dice, por ello se asevera que el proyecto, la iniciativa que se mete a la Cámara de Diputados, tiene como finalidad regular la prestación de servicios relacionados de la práctica de la activación de la cultura física y deporte ofrecidos por organismos, personas, debiendo contar certificaciones que garanticen las condiciones físicas o morales de carácter privado mediante la autorización previa del inicio de sus actividades, eficiencia y eficacia en relación con los servicios ofrecidos los cuales serán expedidas por las autoridades administrativas legalmente facultadas para ello. Me escuché como político pero les explico eh, lo que quiere decir es que se tenía que meter una certificación que avalara que esas personas realmente saben lo que dicen que saben y esa certificación no existía y que tan los gimnasios particulares como los privados, como las empresas morales y cualquier otra instancia que quiera dedicarse a la industria del ejercicio tiene que tener personal calificado certificado para poder lograr eso. El otro punto finaliza citando que la regulación obedece a la necesidad de garantizar los principios básicos del derecho a la salud y seguridad integral. Y bueno, eso es muy importante si cuidamos los edificios y las casas para que no se caigan bueno, pues imagínate tu cuerpo, entonces es importante que todos tengamos derecho a que nos entrene alguien que sepa, alguien que esté formado en las ciencias del ejercicio y que domine los campos para que mi cuerpo, que voy a poner en sus manos, no lo dañe. Vuelvo al ejemplo de la medicina o de la nutrición, o sea, ¿quién quieres que te dé la consulta de nutrición? ¿Un nutriólogo o el que vende tacos en la esquina bien sabrosos? Pues un nutriólogo. Aunque a veces le hacemos caso a la esquina de los tacos, ¿verdad? Entonces, es importante que eso sucediera. Esos fueron los antecedentes y el contenido de la iniciativa que se entregó a la Comisión de Deporte de la Legislatura de la Cámara de Diputados para que presentaran un, un dictamen, ¿ok? Y, bueno, se hicieron estudios, análisis y vieron muchas cosas. Ahorita vamos a ver lo, lo que giró el dictamen. Pero eso fue la iniciativa. Eso me parece muy importante, César, que la gente eh, ahora tenga... La seguridad de que a partir de este momento La gente tiene que estar preparada En claro. el dictamen Nos dice que de acuerdo a eso Tratándose de servicios relacionados Con la práctica de la actividad física Cultural, física y deporte O sea, todo lo que engloba Todos los deportes Físico-constructivismo, fitness Basketball, eh, fútbol Todos los deportes Pero en especial El acondicionamiento físico que aunque no es un deporte, se habla de acondicionar al cuerpo para una mejor calidad de vida. Para que tú realmente tengas una mejor calidad de vida. ¿Cuál es uno de los gastos más grandes que tiene ahorita el gobierno? Es obviamente la pensión de la gente mayor, uh -huh. pero también todas las medicinas que tienen que claro. consumir porque están enfermos y porque no hay gente capacitada para crear programas recreativos en los parques y en lugares donde venga la gente y pueda hacer ejercicio el hacer ejercicio puede ser tan barato como tú quieras o puedes ir a los gimnasios más nice que tú quieras y puedes estar en el gimnasio más nice donde no te estén enseñando las cosas adecuadas entonces es importante esa parte y luego dice, será indispensable que todas estas gentes cuenten en forma previa al inicio de sus operaciones, es decir, vas a abrir un gimnasio, no lo puedes abrir y ya. Es como si abres un hospital y no hay médicos. No puedes abrir el hospital hasta que haya médicos. Antes de operaciones, con las autorizaciones y certificaciones que contengan los debidos estándares de calidad. Es decir, va a tener que haber licenciados especializados en el área en el caso de lo que nosotros estamos haciendo con la ingeniería educativa, que nos parece sensacional, es licenciados en acondicionamiento físico y recreación. O también los que están estudiando ya la maestría en ciencias de la salud en ingeniería educativa o también los que están empezando el doctorado en Ingeniería Educativa. O sea, realmente estoy bien contento porque el deporte de nosotros ya no solamente se va a quedar en cursos. Por supuesto que hay que estar en actualizaciones continuas y hay diplomados y cursos que vamos a tener toda la vida para que los licenciados se sigan actualizando. Pero las competencias principales te va a dar la, la, la licenciatura. ¿Ok? Que tengan los estándares de calidad, que garanticen las condiciones de eficiencia y eficacia. Eficiencia es hacer las cosas bien, y eficaces hacer las cosas correctas. Si te ponen a ti a subir una montaña, puede que subas la montaña bien, pero subiste la montaña equivocada. Entonces, a lo mejor yo le pongo a César a hacer el ejercicio bien, pero no, ej no es el ejercicio correcto que él necesitaba y él estaba mal de la espalda y yo lo pongo a hacer este clinch o lo pongo a hacer este levantamiento eh, de pesas o sentadillas sea, muy fuerte y le voy a lastimar la espalda. Uh -huh. Entonces, pues fue eficiente en explicar el ejercicio, pero no fue eficaz en el resultado. Es algo muy importante que a veces no tomamos en cuenta. Y eso debe ser en relación a todos los servicios ofrecidos. Mismos que serán expedidos por autoridades administrativas legalmente facultadas para ellos. Y esa instancia legalmente facultada para expedir esos certificados a las instituciones que así lo requieran será la CONADE. Pero a mí me da mucho gusto que ingeniería educativa, en la licenciatura de acondicionamiento físico y recreación, estamos... Más que eso, porque eso ya lo venía preparando el doctor Gamaliel desde hace seis años. Desde hace seis años, él se dio cuenta de esta problemática y hoy día ya hay licenciados en acondicionamiento físico y recreación. Probablemente tú que estás escuchando esto no sabías de esta parte. Es importante que lo sepas porque estamos eh, ahorita en realmente la efervescencia de la industria del ejercicio. Uno para prevenir enfermedades crónico-degenerativas, para evitar tantas muertes por la población mayor de las mismas, evitar la obesidad infantil, llevar buenos programas de nutrición, Poder ayudar con nuestros conocimientos y nuestro esfuerzo a que esas problemáticas disminuyan. Además, crear una mentalidad de empresario o de directivo. No ser un entrenador que te quedes toda la vida en entrenador de piso. No, empezar a proponer ideas, a proponer soluciones a las problemáticas que hay de ingreso, a las problemáticas de salud, porque también todos vivimos y necesitamos ganar dinero, ¿verdad? no no, no, no trabajas de gratis. <risa> no. <Okay. risa> necesitamos hacer todo eso y es importante profesionalizarlos. Así es. Eh, ¿Tienes alguna pregunta? Pues yo me arranco y aquí este, me no, pregunta el monólogo. Digo, a lo mejor y a los que se están conectando en
1: el inter de esta transmisión, que puedan saber que el tema, bueno, es este sobre esta legislación, sobre este esto que se ha adicionado a este artículo 101. Mis comentarios más que nada, ¿no? Pues me parece a mí importante esto que nos dice el ingeniero Agustín, que es pues la parte de la profesionalización, la parte de que sí, que se han dado más gimnasios, que mucha gente estamos muy interesadas en pues estar, estar saludables, ¿no? Mantenernos saludables, evitar alguna enfermedad y pues poner la, la salud. Principalmente en personas capacitadas Y hoy día pues es importante para llevar un control no Si algo he aprendido aquí en AMEDES O sea, tienes que llevar un control Tienes que saber eh, llevar registros Tienes que hacer una serie de cosas Y no es así como que la deriva de ¿Sabes qué? Pues vamos a hacer un entrenamiento así ¿Qué tal si ni es mi objetivo? ¿Qué tal si yo no lo necesito? Eh, hacer evaluaciones, etcétera Entonces... Esas son mis eh, opiniones, creo que está muy bien eh, lo, lo que viene Y creo que en AMED estamos también empalmando con muchos objetivos que ustedes buscan Porque además de la profesionalización
2: en el medio del acondicionamiento físico También está la parte del emprendimiento Algo importante que también, eh, ahorita vamos a poner el link donde está el link de la Gaceta Parlamentaria uh -huh. De la Cámara de Diputados del año 20, Palacio Legislativo de San Lázaro Donde esta fue aprobada por unanimidad, el jueves 28 de septiembre de 2017, de 2017 eh, con el número 4874-2 Romano, donde eh, la Comisión de Deporte con Proyecto decretó que por la adición al segundo párrafo del artículo 101 de la Ley General de Cultura Física, aceptó y dio un dictamen positivo a todo lo que nosotros acabamos de narrar. Algo importante también es que eh, hoy día, como decía César, es además el emprendimiento. Entonces, fíjense bien lo que yo les voy a decir, porque es una información súper, 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 súper importante. Eh, la MED está preparando gente para el examen de colegio de bachilleres en un año y al mismo tiempo salen con un diplomado en, en, en fisco-constructivismo y en nutrición, principios de nutrición, con lo cual ya sales con las bases. Y con eso ya puedes entrar a estudiar eh, la licenciatura en acondicionamiento físico y recreación, LAFIR, que tenemos la sinergia con ingeniería educativa, tanto en México como en Querétaro, como en otros eh, lugares de México. Estamos nosotros en México, ya hay dos eh, planteles. Uno está en el sur y otro estamos aquí nosotros en México, en la Colonia Condesa. Y estamos ahorita ya con otras sedes en la República es importante que si estás interesado, bueno, pues te pongas en contacto con nosotros por bueno, inbox para que eh, te podamos empezar a dar la información. Y realmente yo te invito a que te unas a esta gran familia de ingeniería educativa y de la MED y que te unas a este gran movimiento, un movimiento donde ayer revisaba yo los proyectos de los muchachos de la licenciatura, porque además cuando entres a la licenciatura, pues haces un proyecto uh -huh. para salir, un proyecto real, económico, que vayas a aplicar en, un, en algún lado o en tu vida. Y estábamos viendo los proyectos de los muchachos de la licenciatura y realmente es increíble todo lo que van a hacer, todo lo que van a aportar. Podemos cambiar a México, podemos cambiar la cultura, el inconsciente colectivo nacional del deporte y además el inconsciente colectivo nacional de nuestra realidad económica, creando además abundancia, prosperidad, economía y una vida sana. Muy, muy entusiasmados porque vas a poder cambiar muchas vidas evitando todas estas enfermedades crónico-degenerativas. Y bueno, este Vamos voy a, a ver eh, aquí algunos comentarios. Eh, bueno, porque van a escuchar esto también en el podcast Y el otro día me, me escuché en el podcast Y parece que, parece que regaño, pero este, me emociono Entonces si sí, ya ven, el, el Facebook Live no es tan grave eh, Roberto Rocco, saludos A Mercedes Sama también eh, Saludos, Luis Soriano Dice, eso es cierto, la sociedad cada vez se cuida más Quiere vivir más años con una excelente salud Es cierto, Luis eh, la, la pirámide poblacional, como dijimos Se ha invertido La gente eh, de la edad de uno, ¿verdad? Está dispuesto a invertir para vivir más años en mejores condiciones ya los que no nos compramos el Rolls Royce ahorita bueno igual ya no, no es una prioridad comprarnos el Rolls Royce pero vivir bien y en buenas condiciones es una prioridad de toda la gente y va a haber muchísima gente que está en ese proceso en 30 años muchísima gente va a ser mayor y esa gente va a tener necesidad de alguien que lo oriente entonces estamos en muy buen momento eh, Ricardo García Osnaya muchas gracias saludos también saludos. Este, y a Klaus Love dice saludos excelente que nos lo hagan saber perfecto Perfecto, pues muy bien, pues saben que compartan este video, suscríbanse al podcast de la MED, si entran a iTunes o iBox, tenemos podcast de temas de nutrición, de temas de entrenamiento y de temas de emprendimiento, para que ustedes puedan estar en contacto sobre todo esto. Y... Escriban
1: sus comentarios. Además, pueden escribirnos desde el Facebook de la MED para cualquier duda, pregunta, comentario que tengan. En relación al tema de la licenciatura, les podemos dar todos los datos que ustedes quieran sobre el bachillerato, que también lo vamos a tener en línea a partir del siguiente año, para que todos aquellos que eh, se quedaron a punto de terminarlo o que no lo iniciaron puedan culminarlo. Además, también, como decía el ingeniero, tenemos una oferta educativa de cursos, talleres y diplomados, avalados por la Secretaría de Educación Pública, semipresenciales o 100% en línea. Entonces, independientemente de lo que ustedes quieran hacer, cuál sea su proyecto de vida, Que quieran sí, aprender en específico, no duden en mandarnos un mensaje y con mucho gusto les podemos proporcionar la información.
2: Pues muy bien, pues eh, un saludo a todos, esperamos verlos por acá, conéctense a eh, iVox, también entren a la página de la MED, www.amedweb.com, si estás en Querétaro y te interesa, mándanos un inbox para decirte y puedes escoger estudiar la carrera con diplomados diferentes, que puede ser eh, diplomado en instructor especializado en fitness integral, en físico-constructivismo, pero el diplomado que a mí me encanta es el de desarrollo personal y liderazgo, gestión del talento humano, donde vas a aprender las habilidades para cambiar tu mentalidad a empresario. Y es una parte muy importante. Normalmente toda la gente que nos hemos dedicado al ejercicio estamos trabajando para empresarios y no está mal. Hay que aprender de ellos, hay que aprender la cultura y nosotros Unidos, haciendo sinergia, haciendo eh, un, una familia interdisciplinaria, podemos apoyarnos en ideas y en muchas cosas para poderlo hacer. Ya como último, bueno, eh, René Gómez tenemos planes para llevar licenciaturas a Tamaulipas, sí, sí los tenemos, tenemos los planes, están planeando abrir eh, varios eh, lugares de ingeniería educativa en toda la República para que una vez al mes asistan al lugar que les quede más cerca. La licenciatura, acuérdense que es semipresencial porque no es escolarizada, es para gente que ya nos dedicamos a esto y nos queremos profesionalizar. Entonces, si tú estás en Tamaulipas, va a haber una sede cerca de Tamaulipas, ahorita hay que venir a México, pero ya estamos en todo ese proyecto para el año que entra, tener sedes en varias partes de la república y puedas acudir a la que te quede más cerca y lo demás lo puedas hacer en línea. Así que pues bienvenido. Y también es importante a los que conozcan que no tengan la prepa terminada, ese es el momento de empezar la prepa, como decía César, que la pueden hacer toda la preparación en línea y después pueden eh, hacer el examen en el Colegio Bachilleres y, y con nosotros hacer después la carrera. ¿okay? Bueno, pues eh, una, Cintia, una cosa, bueno, ¿a, a Cintia. Cintia Montalvo dice: esperemos que pronto tomen en cuenta Puebla. Claro que sí, Cintia. Estamos tomando ya cuenta, eh, cuenta Puebla. Por favor, también, nos vamos a poner en contacto contigo para decirte cómo podemos hacer con tu caso en Puebla y ya puedas empezar también eh, las clases, ¿ok? Eh, Amigos,
1: recuerden que este espacio es para ustedes. Ustedes pueden proponer un tema de interés que a ustedes les resulte atractivo. Pueden mandarnos un mensaje para también nosotros desarrollar ese tema, especialmente para ustedes. Agradecemos mucho que se hayan conectado, se siguen conectando, vemos ahí este, que siguen subiendo eh, la audiencia. Eh, Dice
2: eh, Guilmar Pacheco Campos Guerrero, en signo de interrogación. Pues no sé a qué te refieras pero eh, si te refieres a ingeniería educativa, sí estamos haciendo sinergia con ingeniería educativa y sí somos guerreros.
1: ¿okay? ¿Algo más, César? No, pues nada más que se sigan conectando como cada semana. Este es su espacio, a este
2: es su podcast, AMED, el deporte. Y la nutrición y, y el, el emprendimiento, emprendimiento más, más cerca de ti. ti. Compartan con todo mundo el video, los audios e intégrense a la familia de Amelia, Ingeniería Educativa. Estamos en contacto.